0: contamos en el podcast con Elena Madrigal, que entre otros aspectos pues se dedica y se ha dedicado a diseño web, experiencia de usuarios, diseño de servicios, consultora, tiene un background también en cine, teatro, diseño gráfico, también es amante de los perros, por ahí que algo le he visto yo. Y bueno, pues bienvenida Elena, ¿qué tal, cómo estás?
1: Hola, muchas gracias. Pues encantada, Víctor, encantada de estar aquí. Eh, Qué de cosas. <risa> La verdad es que suena, no suena no, no suena tan desastre cuando lo dice otra persona de ti, como cuando lo estoy escribiendo yo, pero sí es, sí, sí, que es verdad que, que me, me he dedicado y, y me dedico y me gustan, me gustan muchas cosas. Entre ellas, sobre todo, sí que es el diseño, pero vamos, lo de los perros está ahí también, está bastante arriba. Y el, y el diseño de servicios... Eh, también, también ocupa bastante de, de mi corazón y de mi interés. Eh, al final, mmm, sí que lo, creo que lo digo por ahí, es una de las, de las razones por las, que, por las que me gusta mucho hacer lo que hago, es porque, porque me gusta mucho hacer preguntas y el diseño te permite hacerte muchas, muchas preguntas y hacerle preguntas a la gente y que no se moleste. Yo soy muy curiosa, tengo muchísima curiosidad, y me gusta mucho aprender cosas nuevas y el diseño es verdad que te permite hacer eso. Pero también el teatro y el cine y, y todo, todo lo anterior que has dicho. Sí, sí,
0: sí. Hay, hay un ex unión entre todo, pero al final, pues, eh, tocas muchas disciplinas y eso está muy bien. Hoy, hoy en día, además, que estamos más enfocados a la especialización... De hecho, esta mañana leía un artículo, creo que era de Bill Cage, que, que había leído un libro que recomendaba, ¿no? Los, el resumen de los libros que más me han gustado. Y era un libro que era al revés, que, que, que había que poner más en valor a las personas multidisciplinares y no tan especializadas siempre en algo. Así que, por, por nuestra parte, eres toda una maker, así que por eso mm. estás aquí invitada al podcast y espero que, que te guste la Bien. entrevista y sobre todo que la gente va a aprender y y muchísimas cosas que nos vas a contar y, y hablar de tus proyectos online y desarrollo profesional personal también que tiene ahí tu perfil mucho que ver así que si quieres comentarnos algo más sobre ti o si no entramos de lleno en, en tus proyectos web
1: Pues entremos de lleno, sí, porque ya, ya, iré, ya iré contando cosas sobre mí a lo largo de, de los proyectos
0: Genial, bueno pues en principio tienes una página personal vale que es elenamadrigal.com eh, y luego, pues, tienes tu proyecto más reciente que ha tenido así, ha resonado más en las redes, en el mundo online, en el mundo maker, que ha sido Aprende Notion, ¿vale? Aprende Notion, que es una herramienta, pues que bueno, nos va a comentar un poco más Elena, si te parece bien, eh, qué es. Y luego, pues, vamos a entrar ya un poco más detalladamente en lo que es el proyecto Aprende Notion.
1: Muy bien. Pues eh, Notion es una herramienta eh, que se vende, o se vendió, creo que se sigue vendiendo a sí misma como la herramienta de productividad todo en uno o como la herramienta todo en uno. Eh, que realmente pues, es como un tagline que ahora mismo tampoco llama tanto la atención porque todas las herramientas de productividad últimamente se venden con algo parecido, pero sí que es verdad que Notion promete, o sea, cumple bastante lo que promete, porque lo que yo bueno, lo que yo he notado y lo que es la herramienta. Es, eh, es un canvas en blanco es una, una página vacía en blanco eh, y todo se va construyendo eh, a partir de bloques bloques de diferentes elementos diferent con diferentes funcionalidades y, y según tú vas aprendiendo a usar estos bloques y a combinarlos unos con otros pues puedes construir muchas cosas en ella, eh, entonces te puedes construir eh, como componentes aislados, por ejemplo pues una base de datos para guardar por ejemplo pues libros pero también puedes eh, combinar estos estos elementos y estos componentes aislados y crearte sistemas más complejos y llegar a crearte pues un, un sistema entero de productividad dentro de la herramienta eh, o lo que a ti te apetezca o, o lo que se te ocurra entonces pues eh, es, es, es muy agradecida porque es verdad que, que, que hace o sea te permite mm, con, con tu imaginación y con las ganas que tengas tú de crear cosas dentro de ella, pues la verdad es que te permite hacer casi de todo y, y entonces pues te da para mucha, mucha creatividad, también mucho pensar eh, y, y la verdad es que es muy estimulante, mentalmente es muy estimulante.
0: Sí, sí, de hecho a mí me ha llamado mucho la atención, que, primero que por aquí han pasado por el podcast varios invitados que han mencionado la herramienta, ¿no? Y entonces pues yo ya me puse sí. a investigar un poco más y qué casualidad que di contigo, ¿no? <ríe> que me da a mí que eh, aquí <ríe> en, el, en el mundo hispanohablante me da a mí que cualquiera que empiece a buscar sobre Notion va a acabar dando contigo, pues porque al final tú has sido una de las personas que... Mm, que empezó a usarla ya hace años, ojo, no, no estamos hablando ni tan siquiera este año, y pues claro, has ido aprendiendo sobre ella y luego pues has tenido esa oportunidad que se ha planteado de poder contarle a la gente, enseñarle a la gente que puede sacar de ella, y una de las cosas que más me gustó leer que tú contabas era que tú no estás atado a lo que la herramienta quiere, que, el, lo, quiere proponer, sino que tú puedes crear. Dentro de la herramienta. Exacto. Tú puedes adaptar la herramienta a tus hábitos, a tus, a, tus time blockings, a lo que quieras, ¿no? y, y eso me llamó Exacto. más aún la atención y digo, pues, tiene que venir Elena por aquí a contárnoslo a todos, a ver, a ver cómo mm. va esto. Y, y, bueno, pues, dentro de lo que es Notion, que nos has hecho así un resumen, Vamos a entrar dentro del proyecto, ¿vale? Que se aprende Notion uh -huh. y y si quieres coméntanos cómo surgió y luego ya te tengo yo por aquí una serie de preguntas que me parecen interesantes para que la gente pues vea el proyecto cómo se ha ido desarrollando.
1: Muy bien. Pues surgió, eh, la verdad es que vamos a decir que el, la, la chispita que, que empezó a calentarlo todo, digamos, eh, fue, fue que yo, después de haber estado muchos meses dándole muy fuerte a la herramienta, eh, durante la, porque es verdad que yo la usaba desde hacía años, pero nunca la había usado a tope. Eh, y a raíz un poco pues todo del confinamiento y todo toda esta crisis que nos ha azotado eh, empecé a usarla muy, muy, de manera bastante seria ya no y a, y a, y a organizarme la vida entera porque me, como muchísimas otras personas me replanteé la vida entera y decidí replanteármela usando esta herramienta que me ayudó bastante de decir todo el mérito que tiene eh, y, y me creé entre otras cosas un, un, algo que yo llamo centro de conocimiento ¿no? que es lo, al final lo que me permitía era pues, eh, juntando, creándome diferentes bases de datos donde tenía eh, recogidas pues en una base de datos, libros, en otra base de datos, artículos y recursos y fuentes de información externa eh... Eh, usando una propiedad que existe en Notion, que es pues la funcionalidad de, relacion, de relacionar bases de datos entre ellas, yo podía eh, como crear nuevo conocimiento y, o usar conocimiento que ya había sacado de estos libros y de estos artículos a juntarlo todo y, y juntarlo con, combinarlo con mis propias reflexiones y mis notas que a lo mejor tenían otra base de datos y como ampliar ese conocimiento y generar nuevo conocimiento y, y esto era algo que, algo que yo siempre había querido hacer en Evernote y que nunca había conseguido hacerlo, como que hacía algo, pero, pero la fluidez que me permitía Notion y, y la transparencia que me permitía el tener toda esta información disponible de un solo vistazo, o sea, cosas de vídeos, cosas de libros, cosas de artículos, todo junto, y yo simplemente poder eh, beber de todo ello y seguir escribiendo eh, de una manera tan fácil, pues me voló la cabeza <ríe> y, y estaba contentísima porque me permitía, la verdad es que me... Fue, tuvo bastante impacto en cómo, pues en cómo leía y en cómo consumía información y en cómo luego usaba esa información. Y, y decidí compartir lo que estaba haciendo. Eh, hice un vídeo y, y a la gente, pues la verdad es que le, le resultó bastante interesante y sobre todo me llegaron bastantes comentarios de gente que bastantes, o sea, la tónica era, no sabía que esto se podía hacer en Notion. Y claro, para mí era como, un, como muy raro porque yo, o sea, yo tenía claro que no se me permitía hacer eso y muchísimo más, ¿no? O sea, esto del centro de conocimiento era como un ejemplo de cómo lo estoy usando yo, pero es que si vierais las cosas que estoy haciendo, pero para mí era normal. Y me di cuenta de que para la mayoría de la gente, al menos la gente que me comentaba, no era tan normal. Entonces, eh, luego esto pues como que reposó un poco durante los meses de verano, pero cada vez me daba más cuenta de que, de que la gente al menos en, en lo que era el ámbito eh, español, no, no tanto hispanohablante, sobre todo yo creo que en España, que al, yo me muevo mis círculos en, en Twitter, que es por donde me muevo más, pues, pues era donde yo lo veía, la gente la usaba, o sea, como que todo el mundo estaba usando Notion, pero uh -huh. estaba haciendo la lista de la compra en Notion, no estaban haciendo nada más. Eh, y entonces pues me di cuenta de que es que, de que la gente no sabía lo que podía hacer, o sea, todo lo que permitía hacer la herramienta, todo esto de, de poder crearte tú tus propias aplicaciones o tus propios sistemas, dentro de ella, pues igual sí que lo habían visto en la página, porque la página web como que te, te anuncia que vas a poder hacer eso, pero nadie se había mmm, puesto a intentarlo porque a lo mejor les generaba mucha fricción, porque es verdad que la, la curva de aprendizaje pues igual era un poquito complicada o porque no les apetecía, porque no lo sabían, pues nadie lo había hecho y entonces decidí, decidí que a mí me apetecía enseñarlo sobre todo para que todo el mundo que pudiera verlo, pues pudiera tener ya una base a partir de la cual empezar ya pues, a, a hacer cosas más complejas, ¿no? no solamente yo, sino todo el mundo de, vale, ahora que ya todos sabemos usarla, ahora que ya todos sabéis lo que podéis hacer con ella, vamos a empezar a hacer cosas más complejas, eh, pero desde un punto de vista esto un poco casi ya egoísta, ¿no? de yo de necesitar pues un... Un, un círculo de, de personas, una, una comunidad, o sea, yo echaba en falta una comunidad de gente en la que poder, o sea, la, con la que poder compartir todas las cosas que iba haciendo y que ellas, esas personas también me enseñaran lo que iban haciendo y cómo aprender unos de otros, pero claro, como nadie la estaba usando, bueno, por supuesto habría gente que la estaba usando a ese nivel, pero la mayoría de la gente que yo me encontraba no, pues decidí, decidí dar un poco las herramientas para que la gente aprendiera a usarla y luego ya que llegara a ese otro nivel. Y, y en vez de hacerlo en una plataforma de cursos normal, eh, porque claro, los vídeos iban a ser gratuitos, yo no quería cobrar absolutamente nada por esto porque... porque... O sea, no es justo ¿no? el decir quiero que la gente aprenda pero, pero quiero que me paguen, no, o sea tienen que aprendan de manera gratuita y sin ningún tipo de problema y sin ninguna barrera ¿no? a ese conocimiento, pero como yo tampoco iba a ganar absolutamente nada haciéndolo, tampoco quería gastarme mucho dinero en una plataforma de cursos así que decidí pues simplemente subirlos a YouTube, eh, lo que pasa es que en vez de tenerlos ahí en YouTube sueltos, eh, darle un poquitito de empaque en una página construida dentro de Notion y, y construí la página de aprendenotion.com y ahí pues fui volcando toda la teoría y todos los vídeos y luego pues le hice una newsletter y, y ha ido creciendo un poquito así de manera de manera orgánica.
0: ¡Qué bueno! Muy, eh, al final pues has comenzado creando contenido, ¿no? que es una de las estrategias sí. que, que tanto se recomiendan hoy en día, lo que pasa es que es una estrategia a largo plazo, medio largo plazo y no es nada fácil, así que mira... Vamos, a mí me surge una duda, ¿no? Que es como en esos momentos en los que tú estás creando, que bueno, ya más o menos nos has contado, pero me imagino que mientras tú creabas, ¿no? Invertías tu tiempo, porque al final estabas invirtiendo tiempo, tiempo de tu vida, algo de dinero, que no es mucho, como nos has dicho, pero bueno, también algo de dinero, y, y no saber cómo iba a salir la cosa... ¿Cómo, ¿Cómo te sentías tú en esos momentos? Porque esto es algo que suele pasar, ¿vale? Cuando emprendes un proyecto, ¿no? Que sobre todo cuando estás creando contenido, claro, siempre te surge ahí, yo creo, ¿no? ¿Cómo te sentías tú en esa, en esa situación?
1: Pues yo creo que la palabra, y, y la voy a matizar enseguida, pero es verdad que si, si, si tuviera que dirigir una palabra sería como sola, sola en el sentido de eh, yo, yo estaba creando contenido y yo sabía que ese contenido estaba llegando a la gente porque la gente me hacía saber que o sea yo, es verdad que, que, que este proyecto ha tenido una cosa muy muy especial eh, que yo no sé, estoy convencida de que no pasa en la mayoría de los proyectos, o sea que creo que he tenido mucha suerte y soy afortunada, eh, es que tuvo desde el primer momento muy buena acogida. O sea, yo esto comenté mi idea loca en un tuit, dije, eh, me, se me ha ocurrido esto y esta es la página. Y es verdad que ese tuit tuvo mucha repercusión y, y, y al día siguiente creé la newsletter y el primer día creo que se habían unido 300 personas ya. O sea, el primer día en el que yo lancé la newsletter. Entonces, tuvo, tuvo una acogida bastante impresionante. Yo sabía que había gente que estaba viendo eso y, además, porque me lo decían y, y como que recibía muchos comentarios de ánimo, pero no recibía feedback suficiente. Entonces, o sea, me sentía muy, entre comillas, emocionalmente pagada, aunque yo no estuviera cobrando nada. Es verdad que había muchísimos comentarios de ánimo, de, ah, me encanta este proyecto, qué bonito, te sigo, tal, pero... Pero no, no, no recibía ningún tipo de feedback de, oye, este vídeo yo lo habría hecho de esta manera o Me, en, aprendo mejor de esta otra, que era un poco yo lo que quería también investigar, ¿no? O sea, yo eh, sí que es verdad que cuando saqué este proyecto lo hice también un poco intentando, aprovechando todo esto de que no de que nos estábamos como... Estaba viendo una revolución en la manera en la que, en la que nos formamos online, pues yo quería no voy a, no es subirme a la ola, pero sí quería explorar un poco pues nuevas maneras de formarse online y quería eh, explorar esas maneras de formarse online a través de este curso, pero claro, no tuve en cuenta que al hacer pues una cosa totalmente gratuita, la gente lo hacía cuando quería, si es que lo hacía, entonces yo no podía realmente recibir un feedback de un feedback de, de, de la gente currándose el feedback de mira, pues mmm, intenta hacerlo así o yo me he notado que aprendo mejor de esta otra manera, entonces mmm, en ese sentido me sentía como sola, como hablando un poco y, y grabando vídeos para la nada, sabiendo que yo no estaba realmente gra grabando para la nada porque es verdad que, que, que los, todos los comentarios eran siempre muy buenos y, a, y había eso, como muchos, muchas palabras de ánimo y de aliento, pero, pero no tanto de feedback, pero vamos, no me puedo quejar, o sea, no eso sí que era un poco duro, el, el decir, Dios mío llevo 15 vídeos y no sé si esto está, eh, si, si a lo mejor habría una manera de hacerlo mejor de, para poder llegar a más gente, a lo mejor me enrollo demasiado, igual eh, hablo muy rápido o, y, 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 y no tenía esa, ese feedback, pero sí que es verdad que que no me he visto nunca sola, ni, ni desesperada, ni me ha llegado a pasar nunca por la cabeza, Dios mío, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque todos los días me llegaban comentarios de otro estilo, de, de oye, me encanta este proyecto, los vídeos ya los veré, pero, pero estoy ahí contigo, entonces claro, pues, pues la verdad es que... No, eh, importante, es feedback, importante, es pero...
0: importante, sí, sí, es importante lo que cuentas porque, oye, no siempre al principio cuando alguien empieza a crear contenido, de, prácticamente desde el primer día ya tienes, aunque sea un feedback muy sencillo, porque al final es que me gusta, ¿no? Que te animo a que sigas y tal, pero oye, eso viene bien y luego pues me imagino que tú incluso ya te habrás dado cuenta y has dicho, ah, pues voy a empezar a preguntar yo también, ¿no? A, a intentar crear algo de engagement y, y justo, pues mira, esa es otra de las preguntas que me surgen a mí, ¿cómo has sido capaz de conseguir ir generando esa comunidad que, que no tenías al principio? ¿Vale? Para crear ese hype, eh, para, para, que, para crecer como has crecido, pues de verano hasta aquí por, con el proyecto.
1: Pues eh, yo diría que la clave, eh, sin haberlo hecho de manera muy consciente, porque ya te digo que para mí este proyecto también ha sido una excusa para aprender todas estas cosas que yo no sabía eh, o que yo nunca había experimentado, o sea, sí que me sabía toda la teoría, pero nunca lo había hecho con un proyecto propio, eh, pero un poco así experimentando el mayor engagement y la, y la, la, la mayor sensación de comunidad creo que ha venido eh, primero por la newsletter y luego muy, muy, muy seguido en Twitter. Eh, pero es verdad que la newsletter yo... La, en principio la planteé simplemente, muy a principio, como, oye, este es el lugar al que os tenéis que unir para enteraros de cómo se va actualizando el proyecto, porque no, muy poca gente se suscribió al canal de YouTube, eh, y el, el, la complicación, entre comillas, de este proyecto es que yo estaba creando contenido, por un lado, en YouTube, subiéndolo a YouTube, también había contenido eh, creado y escrito en la misma página del proyecto, que era donde estaba la teoría, y yo ahí colgaba esos vídeos, pero muchísima gente esos vídeos los veía directamente desde la página ni siquiera se iba al canal de YouTube, entonces eh, no, no es para nada la mejor estrategia porque es verdad que estaba el contenido como muy disperso y la newsletter al final era yo creo que el punto en el que todo se centralizaba ¿no? y era desde donde yo decía, esta semana hay este vídeo nuevo que lo puedes ver desde aquí y, o puedes ir a verte la lección aquí, entonces eh, como al final era el sitio donde estaba todo más, más centralizado, creo que es donde ha habido más engagement. También es verdad que yo eh, decidí hacer la, lo, lo que te decía al principio, era solamente iba a ser solamente como el canal de, de, de actualización del proyecto, pero, pero para mí se quedaba como corta la newsletter. Yo quería... En dar más, más de mí y, y, y más de, de lo que podías hacer con Notion aparte de pues esta semana he subido este vídeo y mirad este, esta noticia quería quería explicar más cosas no quería saber o sea, es, explicar y transmitir cómo Notion te puede ayudar pues pues con el registro de hábitos cómo te puede ayudar a organizarte las tareas como todas las cosas en las que a mí me había ayudado ¿no? a, a organizarme mejor incluso a pensar mejor y me había prácticamente transformado la vida entonces eh, empecé a meter más más contenido de ese estilo en la newsletter, y creo que es lo que lo que más le ha llegado a la gente. que Al menos es el feedback que me ha llegado a mí. Mucha gente, o sea, la mayoría de la gente me dice que, que incluso si no hablara de Notion y hablara, pues eso de otras cosas, de hábitos y, y de otro tipo de herramientas, más o más de gestión del conocimiento personal, pues le, estarían, le, la, la seguirían igual porque, porque es interesante el, lo, lo que encuentran ahí, aunque no sea de Notion, Entonces, yo creo que ahí ha estado el mayor. La, el mayor engagement y luego en Twitter también pero sobre todo en la newsletter
0: Sí, sí, porque, bueno, yo, yo invito a los oyentes a que te lean, ¿vale?, porque sí que es verdad lo que comentas y, y no sé si me puedes confirmar si una de tus fortalezas es, es escribir, no sé si anteriormente ya te habías animado a escribir o es que eres una vida lectora y has leído mucho, porque realmente sí que uno leyéndote, pues, pues se engancha. Yo lo, lo que he leído de ti sí que es verdad que tienes esa habilidad y, y no sé si tú lo cuentas como una fortaleza y la has aprovechado para... para
1: pues la verdad, muchas gracias eh, Muchas gracias porque me gusta La verdad es que me hace mucha ilusión cuando la gente me dice esto Porque me lo dicen muchas personas Pero yo no he hecho nunca en mi vida nada absolutamente Jamás dirigido a escribir Pero es verdad que en el momento en el que escribo La gente me dice, Jolín, deberías dedicarte esto, y nunca sí. lo he hecho o sea que igual, pues bueno, ya sabemos que tengo ahí un, algo que explotar a mí me gusta mucho leer, pero pero no, no me considero más sabida lectora que a otras personas que probablemente lean muchísimo más que yo, y además muchísima más ficción que yo, porque yo ficción leo poca y creo que es muy importante leer ficción para escribir bien más que ensayo, y yo, le, yo leo muy poca ficción, eh, an, antes tenía más tiempo, pero ahora me tiro, la verdad es que tiro más por las cosas, más los ensayos y eso, eh, pero no lo sé, eh, creo que a mí me apasiona la comunicación, eh, eso sí que es verdad que me ha gustado siempre muchísimo, por eso empecé estudiando cine y, y el teatro y, y, y debo de tener ahí algún tipo de habilidad a la hora de comunicar, de la cual me alegro mucho eh, y, creo, y creo que la... la más o menos la sé aprovechar. O sea, no, no he hecho nada para explotarla, pero sí que es verdad que cuando yo me pongo a escribir pues me siento muy cómoda y, y, y deben de salir cosas que a la gente le interesa leer. Eh, pero ya te digo, la verdad es que... Y no es, no es falsa modestia, es, no he hecho absolutamente nunca nada dirigido a ello. Me, me sale así, es... es... Supongo que es un talento natural. Es sí, igual bueno. que lo de los vídeos, que también la gente me dice, ¿de dónde te viene esta capacidad de divulgación? Mira, no, no lo sé, no lo sé porque yo nunca me había grabado explicando nada, pero, pero yo creo que es que lo disfruto. Entonces, pues como, como lo estoy disfrutando tanto y lo vivo tanto, eh, pues, pues debo ser una persona que, que, es, que le sale cómo lo vive al comunicarlo. Sí, sí, bueno, al final claves? la
0: pasión sí. es, es una de las claves, ¿no? que lo, lo veremos un poco más adelante sí. en la entrevista, es una de las claves para, para progresar o, o por lo menos tener esa motivación para seguir pro, progresando. Y, y sí, sí, a... a, a intenta explotar ahí esa fortaleza porque yo sinceramente me he dado cuenta de que es una fortaleza que tienes así que intenta ahí fortalecerla Ay, Gracias. y seguro que te ayuda mucho y de hecho son dos habilidades estas que has comentado que son muy importantes hoy en día, la, la comunicación y luego además la comunicación escrita que está bastante de moda, últimamente de hecho hemos tenido por aquí varios invitados en Abuel Casino se pasó por aquí el último invitado, pues es Copywriter también, sí. Javi Vicente también que tiene una newsletter que que ayuda a la gente, pues ha creado otras newsletters y, y bueno, está muy, muy de moda y que tiene mucho sentido porque se transmite mucho también. Hay mucha gente que aprende sí. pues leyendo mejor que viendo vídeos o escuchando, ¿no? Al final tenemos sí. distintas formas de aprender.
1: Sí, sí, y además es verdad que ahora, ahora cada vez más con todo, todo esto de las newsletters, yo, mmm, sobre todo porque, eh, bueno, al, al, es meterse en otra cosa, ¿no? A mí me encanta leer artículos de internet y es verdad que he aprendido muchísimo pero últimamente es verdad que gran parte de, de, del conocimiento que voy adquiriendo y de los nuevos insights así que me van surgiendo, me vienen de las newsletters porque, porque al final también están, están filtradas, ¿no? Por el, por el filtro personal de esa persona y si esa persona escribe bien y, y transmite bien, eh, es, es muy poderoso, o sea, si sí es verdad que se te, se te queda más, aparte de que sientes como que conoces más a esa otra persona y, y sí, es importante es importante lo de, lo de escribir bien yo ya te digo, a mí es que simplemente me gusta me gusta mucho, entonces cuando, cuando estoy segura de que si escribiera sobre algo que no me gustara pues sería normal, sería estándar o incluso tirando a algo malo, pero como intento escribir sobre cosas que me gustan que es un privilegio, pues, pues se, se me va
0: ¡Qué bueno! Pues mira, venga, voy a ponerme un poco más duro, ¿vale? Y fíjate, cosas que he pensado yo, que he dicho, vale, ¿y qué riesgo tiene depender tanto de Notion? Por ejemplo, ¿tú, tú te has planteado esta pregunta?
1: Mucho, sí, sí, muchísimo. Eh, me, lo, me lo planteo sobre todo, fíjate, no tanto... Es que no me lo quiero ni plantear, fíjate, no, no, eh, me lo he llegado a plantear, el riesgo que puede tener el yo tener toda mi vida volcada en la herramienta de Notion. No, me, no quiero ni pensar qué pasaría si Notion ya no siguiera existir. O sea, me, me daría muchísima pena. La, creo que la, la, la sensación sobre todo sería de pena porque es verdad que es una herramienta que a mí me ha permitido... Eh, ver y hacer las cosas, pues eso, de una manera que nunca, que, que no había conseguido con ninguna otra herramienta. Creo que podría trasladar eso a papel, no sería lo mismo, eh, pero gran parte de, o sea, los las elementos más transformativos que han tenido en mí, que al final sobre todo ha sido mucho para ayudar a organizarme a un nivel muy de objetivos a largo plazo eh, y luego todo eso cómo va yéndose a lo pequeñito hasta los objetivos del día a día eso lo podría hacer perfectamente en un papel es más, la gente lo hace en un papel eh, lo del centro de conocimiento ya sería más problemático pero bueno puede que encontrara una solución pero sí que le doy vueltas a el decir no pongas todos los huevos de este proyecto en Notion nada más, porque es verdad que Notion pues, se va al garete y tú qué tienes está todo basado en Notion entonces sí que es verdad que, que lo he pensado alguna vez, no, no creo que vaya a ocurrir por ahora, pero, pero yo sí que soy de la opinión que, que eso, que no es bueno, y no es aconsejable, a lo mejor está un poco relacionado con la parte esta de no especializarse demasiado no, no poner todos los huevos en una misma cesta yo tampoco soy de poner... Porque además es que yo soy una persona... Como has podido comprobar a lo largo de mi carrera eh, profesional y no profesional, soy muy inquieta. Es verdad que no me suelo quedar en, en una sola cosa. Me gusta ir picoteando e ir explorando de otras. Entonces, para mí, no, no me veo toda la vida en, con el proyecto este de Aprende Notion y, queda, y quedándome solamente centrada en, en que sea Notion y, a, y puede que no me vea tampoco toda la vida usando esa herramienta. O sea, no, no creo que, me, que, que fuera súper, súper dramático, me daría bastante pena, pero bueno, nos repondríamos... Eh... <risa> Supongo, ¿no? Al final, al final la herramienta es un poco lo de menos. Lo importante es, ahora ya hablo de la herramienta para mí, ¿no? Lo que es, lo que es, como, lo que es la herramienta y cómo me, me ayuda a mí en mi día a día. Eh, lo importante es el sistema y el, el proceso y el sistema que hay detrás, no tanto la herramienta. Si el sistema es sólido, que el sistema que tienes detrás lo puedes trasladar eso, incluso a papel. Eh, y yo quiero pensar que, que he generado y he creado, eso sí que es verdad, que ha sido gracias a Nursion, pero he creado un sistema lo suficientemente sólido como para que pudiera trasladarlo a otro sitio y las bases eh, se quedarían intactas.
0: Uh -huh. Sí, y fíjate, más incluso que desaparezca la herramienta, no sé si se puede dar el caso, vale porque como no conozco muy bien el proyecto en profundidad, pero tú nos lo vas a aclarar fijo, uh -huh. imagínate pues, que uh -huh. se vuelve de pago o algo así. O... Yeah. Vale, me, por ese lado eh, le ves a lo mejor que ya, uh, es que imagínate que esto se vuelve de pago, empiezan a pedir a lo mejor 30 cuarenta 40 euros al mes. Pues claro, la gente va a ser más reticente, ¿no? Por ejemplo, pues ahí también era uno de los puntos a lo mejor débiles que le veía yo, ¿no? Porque o hemos visto también que esta semana ha sucedido la compra de Slack, que muchos estamos con Slack utilizando la herramienta gratis, vale, pues para tema de comunidades, ¿no? Y ahora la ha comprado, eh, no me acuerdo qué que, que gran en compañía la ha comprado, pero la ha comprado una gran compañía y ahora estamos todos temiendo que se vuelva de pago, por ejemplo. Sí.
1: Sí, eh, a, a, yo no creo, por ahora por ahora, ¿eh? no es verdad que seguro que Slack también decía esto hace cinco años. Eh, yo no creo por ahora que, que vayan a, a poner grandes barreras a la hora de pagar, eh, porque bueno, eh, yo no, 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 si supongo que lo sabes porque has hecho ahí un super trabajo de investigación, pero, pero yo estoy, yo formo parte del grupo que tiene Notion de embajadores, que tienen tienen un programa sí. de embajadores de como de la marca, ¿no? Y entonces pues a, a mí me cogieron hace unos meses y tienen un grupo de Slack, tienen muchas cosas para embajadores y en, un, en el grupo de Slack sí que alguna vez por como yo les he oído hablar de, de la herramienta y tal, no tienen pinta de que quieran por ahora ser una herramienta que, le, que ponga barreras de pago a la gente porque sí que están como muy a favor de permitir que todo el mundo la pueda usar y así que están explorando pequeñas eh, pequeños límites de uso para la gente que tiene la versión gratuita, pero creo que, que en su roadmap está hacerla no para nada de pago, ni si, no, ya ni siquiera cara, sino, sino que están tirando más a, a que la versión gratuita tenga cada vez más funcionalidades. Por ejemplo, al principio, hace, hasta hace unos meses, eh, que yo creo que fue una de las razones por las que la gente empezó a usarla más, hasta, hace, hasta Semana Santa, un poquitito antes a lo mejor, eh, la versión totalmente gratuita de Notion tenía una limitación de mil bloques, tú podías crear mil bloques y ya está eh, y como te he dicho, pues es una herramienta que se construye a base de bloques, entonces es verdad que era tú podías hacer bastantes cosas, pero en el momento en el que llegabas a los mil bloques pues ya no podías hacer, podías eliminar y podías crear pues tantos como hubieras eliminado, pero era bastante limitante y, y quitaron esa limitación y creo que están tirando más a hacerla cada vez más abierta y luego es ¿verdad? que hay algunas, por ejemplo, el acceso a la API, que por ahora no existe eh, y, que va, y que va a ser bastante potente cuando la lancen, pues no todo el mundo tiene. Creo que tienes que pagar por lo menos el, la, el, la versión personal pro esta, que son... No sé cuántos euros al mes, creo que son 5 euros al mes o 4 euros y pico al mes, eh, que tampoco es tanto para la verdad todo, todo lo que permite, pero, pero sí que están tirando más a, a democratizarla cada vez más, porque detrás de toda la idea, de toda la filosofía de la herramienta, sí que está mucho el, el permitir a la gente crear sus propias herramientas. Entonces, claro, no, no, no va mucho con este mensaje y con esta, esta misión el luego hacerla, hacerla de pago.
0: Claro, sí, sí. Así que
1: por, por, ahora, por ahora a mí eso no me da miedo, la verdad. Me da más miedo uh -huh. que, que, que que pues que, yo que sé, que se caigan todos los servidores <risa> o algo de eso, pero no... Pero, o que desaparezca, pero pero sí que es verdad que creo que ahora mismo está en su core no está el ser de pago.
0: Uh -huh vale genial genial sobre todo para los para los que nos estamos planteando a lo mejor cambiar nuestro modelo de organización no de, de productividad a lo mejor a mí era una de las cosas que más miedo me daba no que dices es que cada vez que cambio a otra cosa van y, y me, sí. me meten o el modelo de pago o, o desaparece o la compra otra compañía vale nah, no bueno, pues esto te lo preguntaba, pues, pues tiene mucho que ver a nivel estratégico, ¿no? Porque al final es un socio clave de tu proyecto, ¿vale? Un, por así decirlo, uh -huh. entre comillas, ¿no? Un, un proveedor clave, ¿no? Dentro de tu proyecto. Sí. Y nos has hablado ya que has empezado a monetizar, pues, pues lo que son tus conocimientos, ¿no? Y, y cómo uh -huh. tienes pensado hacer el proyecto um, económicamente viable o si lo tienes pensado hacer, que esa es otra.
1: Eh, sí que me gustaría hacerlo un poquitito económico, sobre todo porque, eh, como te decía, o sea, no, es un proyecto que me gusta mucho, me, 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 le, le estoy poniendo muchas ganas, la verdad es que estoy encantada, o sea, estoy siendo muy feliz con él, me está trayendo muchas alegrías, no me está trayendo ninguna ninguna pena por ahora, algún dolorcillo de cabeza cuando me tengo que dar hasta las tantas, pero la verdad es que o sea, es todo, todo satisfacciones, entonces sí es que me gustaría que, que siguiera creciendo. Y, y había pensado en si ¿sí monetizarlo o hacerlo mínimamente sostenible y me he dado cuenta de que eso solamente se puede hacer pagando eh, que, que la gente pague, eh, hice esta reflexión eh, después de pues hace, hace, po hace poquísimo porque hace, hace nada cumplió tres meses, es que solamente tiene tres meses y no me ha dado mucho tiempo a reflexionar sobre todo esto porque es desde el momento en el que yo dije he hecho esto, que recuerdo que fue un 4 de septiembre, eh, me he pasado lo todos los, los días <ríe> la existencia haciendo vídeos eh, entonces no me ha dado tiempo realmente, o ha sea, estado todo con mentalidad de creación todo el rato, de generar mucho contenido y no he pasado todavía a una mentalidad de reflexión, ¿no? de parar y decir, vale, párate ¿y ahora qué? ¿no? o sea, dale espacio a tu mente para pensar eh, de una manera más estratégica, entonces, eh, sí que tengo claro que quiero que siga creciendo, que va a tener que pasar de alguna manera por monetizarlo, sobre todo porque es que si no, es que es verdad que no es sostenible y no va a poder crecer, yo puedo seguir haciendo vídeos, eh, y, y sigo haciendo vídeos y hacer esos vídeos abiertos y ponerlos de manera gratuita en el canal de YouTube, pero, pero al final si yo quiero que el proyecto sea mejor y quiero que sea mejor, eh, sobre todo necesito feedback y necesito que, que la gente un poco se comprometa también, o sea, llegar a un trato con las personas que están interesadas en este proyecto para que, eh, para que me ayuden a hacerlo crecer. Y no es que me ayuden... a económicamente porque es que yo vivo debajo de un puente o me estoy dejando la pasta en material, porque no es así, o sea, no es un, no es un proyecto que nazca para, para yo enriquecerme, pero sí que es verdad que eh, el compromiso de, de, las, de la gente al final lo tienes cuando es a, las personas pagan. Yo, eh, es, es, es así, o sea, en el momento en el que tú pagas pones muchísimo más interés eh, porque, porque porque al final es un trato entre dos personas, ¿no? O sea, si, si, si yo recibo parte de dinero de la otra persona eh, sé que esa persona va a hacer todo lo posible para que el proyecto también salga adelante y sea mejor porque están poniendo su dinero entonces la filosofía del, del seguir haciéndolo crecer pasa un poco por ahí no el oye yo no, no pretendo que esto sea mi principal fuente de ingresos para nada eh, pero, pero va a tener que haber una parte que todavía no he decidido cuál, estoy explorándolo ahora si quieres hablamos de eso, eh, eh, pero sí que es verdad que quería dejar esto claro, sí que, sí. Sí que va a tener que haber una parte de, en la que la gente interesada, los que estén más interesados y más comprometidos con ello, que no sé hasta que, sí, sí supongo que habrá gente, eh, pues, pues que paguen un poco porque al final van a ser las personas eh, las la responsables junto conmigo, claro, corresponsables de que esto se siga adelante y siga creciendo y crezca de la manera más satisfactoria tanto para mí como para ellos, ¿no? Porque a lo mejor yo pienso, oye, pues mi idea soñada es hacer un curso avanzado y voy a poner todos mis esfuerzos en hacer un curso avanzado, pero si ya cuento con el dinero de la gente y la gente me da su feedback y me dicen que ellos lo que quieren, son vídeos cortos, eh, pero al grano para solucionarles problemas concretos de su día a día, pues esa persona sí si está pagando, yo voy a poner mis esfuerzos en eso. Entonces, es un, es un proyecto ya es algo más comunitario, no es solamente yo y, y tú me pagas por, por hacer lo que yo quiera, ¿no? o sea, sería un poco pues a, con tu dinero te estás comprometiendo también a, a ayudarme a que el proyecto sea mejor para todos, para mí y para ti y para todas las personas que quieran apoyar de manera simbólica con ese dinero. ¿Y cómo, cómo monetizarlo? La verdad es que le estoy, le estoy dando vueltas, no he llegado todavía, no he dado con la tecla aún, tampoco es, ya te digo, no le he podido dedicar mucho tiempo a pensar en esto. Sí que es verdad que ha, ha habido un primer, va, vamos a llamarlo como hito, que es que cuando yo terminé todos los vídeos, que dando los fundamentos de la herramienta que terminé hace muy poquito, pues... Eh, yo haciendo estos vídeos y explicando toda esta teoría, pues es verdad que me creaba muchos ejemplos en, de, voy a explicar las bases de datos, entonces pues me creo diferentes bases de datos una para llevar un registro de películas y series, otra para hacerte un repositorio de recetas, otro para un repositorio de artículos y claro todo esto yo lo estaba creando y era curro entonces decidí que, que, que eso que ya había creado, pues hacerlo, convertirlo en un pack de plantillas, porque Nauzion es verdad que tiene, tiene sus plantillas sus templates que tú puedes si los compartes y, y das la opción a que la gente se los duplique, pueden duplicarse esa plantilla en su propio espacio de trabajo entonces tienen pues, una cosa que has creado tú, puede la gente duplicársela y empezar a trabajar a partir de eso, como, como un repositorio de GitHub, por ejemplo, o, sí. o como hace ahora en Webflow, me parece que también lo hace. Eh, entonces decidí hacer eso, ¿no? Todo, todas esas plantillas que yo había creado, pues convertirlas en un pack y, y, y ponerlo a la venta. Lo que pasa es que al final ese pack se convirtió en algo más que plantillas y, y he creado casi un producto dentro. ¿no? Porque sí que es verdad que no solamente he hecho las plantillas, sino que he escrito documentos bastante largos eh, de, de, explicando cómo funcionan esas plantillas, cómo se pueden implementar... Eh, cómo puede la gente configurárselas para sus necesidades, son, son plantillas de registro de hábitos, una para como de gestión de tareas, y entonces pues doy también como tips de la mejor manera de gestionarse las tareas. Eh, al final le he metido, he metido bastante contenido y como, y como consejos de implementación, entonces son plantillas junto con una guía y se ha convertido casi en un producto. Y, y eso sí que es verdad que lo prelancé en la newsletter, tuvo bastante buena acogida también, y, y, y he vendido ciento, 170 y pico copias, que no está nada mal, o sea que por ahí ha habido ya un poco una parte de dinero. Y entonces me gustaría investigar y explorar un poco más el seguir haciendo productos de este estilo. Eh, dentro de Notion, o sea, el crear como plantillas pero no solamente plantillas, aunque también a lo mejor, eh, sino plantillas eh, con, con guías de implementación y como y crear pues como infoproductos dentro de Notion, es, es una cosa que me gustaría explorar bastante por por así por interés mío y tengo un par de ideas que la verdad es que me gustaría desarrollar y ponerlas a, a la venta y luego la verdad es que no lo sé, sí que había pensado, claro que ahora como que se lleva mucho eh, en un modelo de suscripción eh, sí, para que la gente pues que que pagando una, una cuota al mes, pues pudiera tener acceso a vídeos más completos, a más cursos, descuento en estos, en estos packs de plantillas. Pero son cosas que me han. O sea, se me han cruzado por la mente y es verdad que se me ocurren un montón de ideas, pero lo quiero hacer bien. Y, entonces no, no lo he aterrizado todavía y. Pretendo dedicar la semana de vacaciones de Navidad que tengo un poco a pensar de, una, de manera más estratégica porque yo sé que hay muchas opciones y, y, las, y se me han pasado muchas opciones por la cabeza, pero no he, no he tenido todavía oportunidad de aterrizarlas bien y de pensar en los pros, los contras, cómo... Eh, lo, que, lo que me va a permitir una cosa u otra eh, porque claro, si piensas en un modelo de suscripción pues siempre está luego el, la historia de y qué ofreces de manera totalmente abierta y gratuita y qué te guardas para la otra gente eh, sí. es complicado porque además es que yo estoy muy muy a favor de de cobrar por el trabajo, siempre, pero pero me cuesta mucho hacer las cosas, entre comillas, cerradas, ¿no? Porque, porque creo que Nousion precisamente lo que te permite es como eh, hacer el, todo muy abierto y entonces me que, quiero... Quiero hacerlo de manera, de manera elegante ¿no? y delicada, esa, esa transición. Entonces, no, eh, ya te digo, no, no he dado todavía con la tecla, pero porque no me he puesto a pensarlo bien. Yo soy, además, como muy, muy de darle muchas vueltas a las cosas y buscar mucho los pros y los contras, y, y, y no he podido hacer todavía ese ejercicio. Pero, pero bueno, de, de alguna manera supongo que tendrá que pasar por eso, por algún modelo, algo que lo haga un poco sostenible y que sobre todo le permita crecer. No sé de qué manera todavía.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues a mí, a mí ya me ha volado un poco la imaginación y mientras me ibas contando yo digo, ah, pues yo haría esto, esto, pero al final lo que tienes que hacer pues es un análisis, ¿no? Un, un diagnóstico también y luego pues plantear el modelo de negocio y la estrategia. Así que nada, esa semana que te has reservado ahí a, 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 con papel y lápiz o con Notion y, y, y analizar sí, sí. todas estas cosas.
1: Joder, oh, sí, estoy deseándolo, la verdad es que sí, me apetece, me apetece entrar eso, en ese mindset, ¿no? En el mindset un poco sí. más de estrategia y menos de creación, que ya, ya llevo mm. mucho. Estoy seca, <ríe> ya no me queda ya más que crear por ahora.
0: Qué bueno. Bueno, yo por darte alguna idea, mira, hace un par de episodios se pasó por aquí Nuria, de, de que ha abierto un membership hace poco sobre finanzas, ¿vale? Mm. Igual ese episodio te, te puede servir y te puede aportar oh, bueno. algún algún conocimiento, información que nos dejó Nuria aquí, muy interesante, ¿vale? Y, y seguro bien. que seguro que te sirve. Y, y bueno, yo, yo sí que te animaría, fíjate ahí, que fueras estudiando un poco el tema de Membership y además a lo mejor con una cuota no muy alta. Y yo creo que con la comunidad sí. ya que has ido creando, con poco que tengas 100 suscriptores y imagínate una cuota de 10 euros, 15, ahí ya empieza a ir siendo viable el proyecto y oye... Si empiezas ya desde ahí puede, puede ir la cosa muy bien, pero bueno eso al final claro tienes que estudiar pues, lo que hemos comentado, ¿no? hacer un análisis un poco sí. del mercado competidor aunque sí que es verdad que es un mercado un poco verde, no porque en Ocean pues todavía pues eso se está descubriendo y la gente lo está descubriendo que eso tú has tenido sí. una labor importante y, y nada yo creo que ahí puedes, eh, puedes aprovechar el, el tirón el tirón
1: Sí, 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 la verdad es que sí. O sea, Es, es que es, es, es bonito, por eso mismo es un, es un proyecto bonito en sí, simplemente ya no solamente porque sea de Notion, es que para mí es muy bonito porque me permite pasar por todas estas fases, ¿no? Pues eso, uh -huh. ha habido una fase más de creación, más de contenido, más de pensar en pues cómo hacerlas de manera más creativa, otra fase más de crear comunidad y, y, y también que me permita pensar eh, de manera un poco más estratégica ya pensar más en negocio o no negocio simplemente pues a lo mejor porque también me gusta no explorar la idea de crear más comunidad y, y a lo mejor pues centrar mis esfuerzos un poco en, en, en crear comunidad y que el activo sea esa que, que está muy interesante porque además es verdad que que, que hay que se, están haciendo, se están empezando a hacer cosas muy bonitas y muy interesantes en Notion y también me me gustaría dar luz y, y que la gente hiciera más cosas de esas también. Entonces es que hay como tanto, tanto que tocar y tanto que explorar que, que el proyecto en sí es, es, es bonito ya solamente por todo lo que te permite hacer así uh -huh. que estoy muy contenta por eso, por eso quiero que no, que no muera ¿no? y que siga creciendo porque, aunque sea solamente por eso no porque, porque es un, para mí es un, es un ejemplo guay de, 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 de Side Project que, que, es, que ha, cogido, ha tomado un poco de vida propia pero que me está permitiendo hacer pues, muchísimas cosas y aprender un montón y como a mí me gusta tanto aprender y hacer pues, pues quiero, quiero que, que esté vivo mucho tiempo
0: Qué bueno, pues mira, con esto que nos estás contando vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista porque va a estar muy ligado ya, que es el desarrollo personal-profesional, ¿vale? Y mm. en cuanto a mentalidad, pues a todos nos pasa, yo me imagino que a, a ti también te habrá pasado, cuando te surgen esos pensamientos negativos, que internos, ¿vale? Que, ¿Cómo los vences para seguir adelante? Por ejemplo, en este proyecto o en el pasado.
1: Pues... Eh... Yo hace bastante tiempo, que, y, y a esto le voy a dar las gracias, que yo creo que ha sido la meditación. Yo llevo año y pico, casi dos años, meditando todos los días muy poco, ¿eh? no soy para nada una experta en meditación ni soy una o sea, persona de que soy una persona que medita todos los días pero es verdad que nada, 5 o 10 minutos máximo, pero sí que es verdad que me he dado cuenta de que a raíz de meditar todos los días, eh, la, el tipo de meditación que yo hago, que creo que es la meditación atención, aquí voy a demostrar mi, po, mi poco expertise, creo que es la meditación trascendental, esa en la que eh, o sea, tú como que dejas la mente en blanco, pero no te si piensas o hay pensamientos que te cruzan la mente, no lo luchas por apagar esos pensamientos, sino que los observas como con curiosidad y, de, y esperas a que se pasen, ¿no? Sin juzgarte ni a ti ni al pensamiento. Y todo eso repetido todos los santos días durante dos años, sí que me he dado cuenta de que los pensamientos negativos que me vienen desde hace mucho tiempo respecto a muchísimas cosas, respecto a todo en general eh, no me afectan <risa> casi no me afectan me he dado cuenta de que los reconozco enseguida digo vale, este es un pensamiento negativo que puede ser porque has dormido mal porque tienes hambre, eh, porque porque de vez en cuando pues nuestros niveles de serotonina eh, están más bajos, porque tienes eh, porque en ese momento tus hormonas o, o tus neurotransmisores pues están pasando por algo que empieza a saber qué y, y en ese momento hay un pensamiento que te, que te pasa por la cabeza de estos que te traicionan y te dicen no vas a conseguirlo, eh, pero lo miro y pienso, ah, un pensamiento malo, bueno. Pues ya está, pues hola, ya tiras, y se va, y se va enseguida. Y esto que estoy te estoy diciendo, a mí mismo estás hablando como un poco a pulso mientras lo digo, pero te, te aseguro que, que me he dado cuenta de que me pasa. O sea, he aprendido a. A reconocer esos malos pensamientos y esas, mm, sobre esos pensamientos, esos como negativos, que de repente, como que se te echa todo el mundo encima y, y, y tú no vales para nada y el proyecto no tiene sentido y, y encima llueve y, y tienes sueño. Y, sí. y, y, y yo misma disfruto, ¿no? O sea, dis, no disfruto, pero sí que casi me hace gracia el pensar, ay, la mente, ay, cómo es la mente, que, que, que me estás intentando aquí traicionar. Y paso, y a los cinco minutos estoy igual otra vez. En, pero bueno, o sea, eh, eh, se ha convertido como en, como en, o sea, como en mi amigo. ¿no? Es, esos pensamientos uh -huh. malos ya son, son, convivo con ellos, pero, pero no me afectan. Yo creo que es por la meditación. Yo sí, la recomiendo. Por se, seguramente
0: acaso. tenga mucho que ver. Y, y bueno, yo siempre que sale estos y... temas les recomiendo a la gente, pues claro, que, que pues, si se quiere informar, que lo haga con un profesional, ¿no? porque al final son los que realmente se sí. lo saben explicar. Nosotros aquí eh, comunicamos, pues. Eh, por así decir, al final la consecuencia, ¿no? De, sí. de hacerlo, pero pues sí es verdad que te lo tiene que explicar un profesional y decirte por qué. Incluso hay varios ritmos y a uno le viene mejor unos, otros de respiración, Total. etcétera. Que bueno, hay un montón de cosas ahí, ¿no? Y sí, sí, a mí también me pasa con esto de, de la meditación y la verdad que es que se agradece. Y lo que tú has dicho también de a lo mejor estar mentalizados ya de cuando te que, de que alguna vez te va a llegar ese día de tormenta perfecta y decir, pues bueno, que sabes. hoy mira, ha llegado hoy ese día, así que ya lo dejo pasar y mañana ya me voy a levantar mejor seguro
1: Exacto, es que además es así, o sea, yo cuando tengo uno de esos días ya digo, bueno, es uno de esos días, mañana será otro día. Y, y si es verdad que, que suena un poco como, como Mr. Wonderful, pero es que realmente es, y yo no, yo intento huir de esa mentalidad Mr. Wonderful porque no creo, creo que es un poco, o sea, el intentar estar contentos y felices y positivos todo el día cuando realmente por, por tu organismo, por tu cabeza no está pasando esa felicidad y, y el estar eh, renegando de eso creo que no es sano tampoco, pero, pero sí el... el saber convivir con, el, con con esa, esa sensación de, de, de abatimiento que te puede venir temporal o que es que tienes un día que es, que es verdad que igual has pasado una mala noche y eso afecta muchísimo en, en tu rendimiento y en cómo ves las cosas y, y simplemente decir vale, hoy no es un buen día ya está, mañana será otro ma y mañana será mejor y ya está y, y haz lo que puedas con el día que tienes eh, y, y sobre todo que, que esos que, que tú no tus pensamientos no te definen o sea, son solo sí. pensamientos no es... es son solo pensamientos, es, sí. es quedarse un poco con eso. Sí, al final lo que importa es lo que tú hagas y cómo reacciones a ellos.
0: Claro, y, y al final para que ese mañana sea mejor hay que trabajárselo y una, una de las cosas que hay que trabajar es esta, la mentalidad eh, sí. y pues todo esto. ¿no? Entonces al final no es ser Mr. Wonderful es realmente contar las cosas ¿no? como las vivimos y a ti te pasa claro. y, y está genial que nos lo cuentes y a mí me pasa a veces también y también lo cuento y seguro que vale a la gente para cuando se encuentren en esas circunstancias pues hacerse preguntas como te pasa a ti mucho ¿no? y nos pasa sí. a muchas personas decir... Vale, pues para la próxima vez que me pase esto, ¿cómo lo voy a solucionar? ¿no? Y por eso yo también decía que oye, que a nosotros pues tengan en cuenta nuestra experiencia, pero que realmente se informen con un profesional que es el que le va a saber explicar todo esto y,
1: y cómo sí, afrontarlo. Siempre. Siempre, siempre, Genial. eso es muy importante lo que dices, que nosotros no somos aquí expertos para nada en eso y que es verdad que a lo mejor siempre acudir a un profesional, sí, eso, mm. eso es lo primero.
0: Mm. Pues mira, lo que decías de, de tema de motivación energía, eso es evidente, que no todo el día vamos a estar a tope, ni todos los días, y es así, y además es natural y es humano, y menos mal que es así porque si no seríamos incluso máquinas, robots, ¿no? Malo el sí, día que sí, pase es eso. Y entonces
1: respetando. Pues,
0: sí, yo he visto que te gusta hacer deporte, ¿no?
1: Y mm. eso
0: ayuda mucho a la motivación, pero no sé si hay alguna otra actividad, algún hábito, alimentación para, que, para mantener la motivación o por lo menos eh, in, intentar que esta esté presente, ¿no? ya sabemos que al final pues hay un día que no tiene motivación y no la vas a tener y punto, pero sí. al día siguiente, pues a lo mejor el día anterior eh, que lo has tenido malo pero sí que has seguido con tu dieta o con tu ejercicio, pues eso te va a servir para el día siguiente eh, sí. que esté ahí a tope
1: Sí, sí, a ver, pues eh, para mí, lo... eh, y esto esto te lo dice todo el mundo, pero creo que muy poca gente hace caso, yo no hacía mucho caso hasta hace bastante poco, pero me he dado cuenta de que una de las cosas que más impacto ha tenido en mi motivación diaria a lo largo de todos los días es dormir, o sea, hay mm. que dormir. El, el cuerpo necesita descansar porque si tú duermes menos, or, pocas horas da igual que comas muy bien da igual que hagas mucho ejercicio, que te muevas que estés activo mentalmente que vas a estar destrozado y yo lo sé porque llevo muchos años haciendo mucho ejercicio, comiendo fenomenal pero la parte del, del descanso me cojeaba, no, no dormía las suficientes horas y tampoco dormía pocas horas ¿eh? pero, pero tendría, tendría que dormir más dormía pues creo que eran seis horas eh, o sea que no eran pocas, que hay gente que duerme mucho menos y desde el momento, desde que decidí que iba a dormir un mínimo de 7 horas todos los días, cay, cayera la que cayera eh, de verdad desde ese momento he notado que tengo muchísima más energía a lo largo del día que me canso al final del día como todo el mundo eh, pero, pero estoy más despierta, la cabeza me pesa mucho menos tengo en general tengo muchos más días buenos, de, de buen humor qué malos, y si, si estoy de mal humor, pues lo que decíamos antes, intento preguntarme por qué, ¿no? Porque cuáles son las razones de ese mal humor, porque yo sí que soy muy de preguntarme, pues eso, de preguntarme todo por qué, para encontrarle una explicación, y si no se la encuentro, pues lo que decíamos, bueno, pues hoy es un día malo y ya está, mañana estará mejor, dormir el pilar más importante. Luego como muy bien, desde hace muchos años eh, tengo... tengo o sea, como, como muy bien, como muchísima fruta y muchísima verdura, no como ningún procesado, eh, eh, como, como limpio, digamos. O Así sea, que es verdad que yo, porque me gusta, o sea, a mí me gusta comer bien y porque además es que he notado que a nivel de rendimiento y de, y de cómo te encuentras tú en, en tu cuerpo y cómo te mueves y cómo piensas es, es importantísimo también. Eh, entonces, comer bien me viene estupendo para luego poder hacer tener siempre ganas de hacer ejercicio porque si comiera mal y alimentos pues más pesados o de estos que te generan más picos de glucosa en la sangre pues luego no tendría ni energía para hacer ejercicio pero me suelo meter a hacer ejercicio con bastante energía porque, porque he comido bien y he descansado bien, al final es que todo ha unido y, y si algún día, que los hay ¿eh? Eh, no estoy muy motivada para hacer ejercicio me obligo a mí misma a hacer ejercicio esto es lo que más me pasa, ¿sí? yo no me tengo que obligar a comer bien porque me sale natural, me gusta comer así eh, sí que es verdad que, y más últimamente, que estoy súper centrada, el poco tiempo libre que tengo, dedicarlo a este proyecto, muchas veces digo, jolín, y ahora me tengo que ir a entrenar, cuando esta hora podría estar aquí, pues eso, creando más contenido, pero aún así me obligo y, y suele, suele salir bien, o sea, suele ser mejor, porque te des... Primero te despejas. A mí se me ocurren muchísimas ideas en el momento en el que me, me quito, me aparto del ordenador y me pongo eso en otro tipo de mentalidad. Se me ocurren muchísimas ideas haciendo ejercicio y además es que te quedas tan bien eh, y eso te ayuda también a dormir mejor y es que todo va unido. Eh, sí, que, al, al sí, final está ligado. Sí, sí, to, to, todo, todo. Pero, pero yo pondría eso. Las tres cosas son importantes y creo que las tres cosas deberíamos hacerlas. O sea, no renunciar nunca al sueño, eh, no a a ver, por, en momentos puntuales, a lo mejor si todos, los, todos lo hemos hecho, yo lo hago. Cada vez me cuesta más, porque es que es verdad que llega un momento en el que mi mente no da para más. Antes estaba más, por, porque me, estaba más acostumbrada a forzar más la mente ¿no? y, a, y a estirar más las horas, pero es que ahora llega un momento en el que mi, mi organismo dice hasta aquí, te tienes que ir a la cama. Eh, entonces, el pilar, dormir la, y, y com, comer muy bien y hacer ejercicio. Y no. Y, y, y siempre hay tiempo para comer bien, hacer ejercicio y dormir. Y si no hay tiempo, eh, lo tienes que hacer. Porque, porque son las bases de la salud. Y, la, y a partir de, de estar sano, pues puedes hacer muchas más cosas y puedes tener muchísimos más proyectos y puedes pensar de manera mucho más clara y... y, de, y, y, y y desarrollar más cosas, es que al final en, en, las bases las tenemos que tener cubiertas y las bases no vamos a ningún lado durante mucho tiempo, podemos tirar algunos meses, pero llega un momento en el que, en que nos rompemos.
0: Sí, sí eso es así y ya vemos todos ¿no? por qué porque me quería invitarte al podcast, porque al final pues, muchos temas de los que tratamos, eh, yo cuando te leía te veía digo oh, es que Elena tiene mucho, mucho en común de lo que hablamos aquí en el podcast, ¿no? mm. así que me encanta que lo contéis vosotros, y, y sirva a la gente para, para tomar sus decisiones empezar poco a poco, mm. yo siempre lo digo hay que empezar poco a poco, no, no quieras hacer a lo mejor la nutrición, el deporte y el sueño todo junto, sí que es verdad que sería bueno sí. hacerlo todo junto pero si no haces ninguna de las siempre. tres cosas empieza por una, ¿no?
1: Exacto, exacto, además es verdad que es clave. ¿eh? Yo soy como, a mí, yo soy muy fan de todo lo que es el tema de los hábitos, y es verdad que, que es importante empezar mejor, mucho mejor, empezar poquito a poco, pero pero de manera constante, que intentar hacerlo todo de golpe. Porque no, o sea, puedes hacerlo. ¿eh? Mira, yo, por ejemplo, eh, yo hace unos años fumaba mucho y comía muy mal, todo junto, y dormía fatal. O sea, yo lo diría y... ahora,
0: ¿no? <risas>
1: ya, ya, la verdad es que me siento muy orgullosa. Eh, pero sí, sí, o sea, fumaba como un carretero y comía fatal, y, y bueno. Bueno, y pesaba como, no sé, 20 o 30 kilos más y, y además es que pues no estaba sana porque claro, fumando tanto y comiendo tan mal pues vete a saber cómo estaba yo por dentro y, y decidí dejar de fumar a la vez que empezaba a comer bien y pude hacerlo, pero fue traumático o sea, pude hacerlo porque yo soy una persona muy... Eh, enfermizamente tenaz mm. eh, entonces fue como me voy a poner este reto y, y, y tengo que hacerlo y, y, y podría haberme empezado a comer bien una vez y ya hubiera superado todo el mono de dejar de fumar, sinceramente habría sido lo más inteligente, pero, pero lo hice todo a la vez y se puede hacer pero yo lo aconsejo que no, porque es traumático, o sea, mejor poquito a poco que va a ser mucho más efectivo y además yo creo que también es, es más, más satisfactorio porque si vas poquito a poco y vas viendo cambios, puedes... Eh, eres perfectamente capaz de detectar esos cambios que has experimentado a qué se deben. Si lo haces toda la vez, no sabes si te encuentras mejor porque has dormido bien, hombre, probablemente sea eso la, la, la combinación de todo, ¿no? Pero ir viendo cómo peque los pequeños hábitos van teniendo ese efecto, pues mola mucho más que si lo haces toda la vez. Porque además es que normalmente lo normal es que la mente no pueda con ello y ni el cuerpo y te acabes cansando o la acabes pillando manía o acabas siendo una experiencia traumática como me pasó a mí, que yo sí que es verdad que no volví a fumar y no volví a comer mal, pero pasé una meses o sea verdad muy triste era, era triste, era desgraciada
0: Sí, y tampoco, ah, es eso,
1: tampoco es eso
0: Claro, al final, al final ahí interviene mucho todo el cerebro y toda la química esta que hay ¿no? que, que, sí. que también es un, un tema súper interesante y que cada vez se va investigando más y cada vez vamos, vamos aprendiendo más cosas pero sí, es un, es un mundo muy interesante todo este y, y mira, sí. en cuanto, por ejemplo a cuando tienes que afrontar un problema, tomar una decisión ¿aplicas algún modelo mental o algún método?
1: Eh, pues la verdad es que no muchos, sí que quiero empezar a experimentar con diferentes frameworks de toma de decisiones, pero, pero normalmente lo que hago es eh, una lista de pros y contras Norma eh, sí que es verdad que algo, no lo hago últimamente mucho porque últimamente las decisiones que tomo sí que es verdad que son me gusta reflexionarlas y escribir sobre ellas, pero además escribir ¿no? en, o sea, o a mano o en el ordenador, eh, ya no a una lista de ítem a ítem los pros y los contras, sino el dejar como que fluya, ¿no? Y el decir pues esto tal y no sé qué, no sé cuántos y así como que intento, intento que la decisión, después de haber escrito toda esta reflexión, como que entre comillas porque no aparece sola ¿no? sino que es como que tú vas empujando el proceso hasta que la decisión llega eh, y eso es lo que estoy haciendo últimamente, que me, me gusta porque, porque descubro cosas no esto de escribir así, de que la cosa fluya y ¿no? de, de, de escribir sin pensar mucho en qué va a pasar eh, igual no llegas a ninguna decisión pero sí que descubres cosas por el camino y las tienes escritas entonces y está muy está muy guay. Soy soy, y a mí esto es verdad que no me lo permite, me, me lo ha permitido hacer muy bien el, y, y me ha metido un poco este hábito de, de escribir dejando que la cosa fluya y que los pensamientos afloren solos. Entonces, pues a veces no llego a ninguna decisión, pero 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 hay cosas ¿no? y hay insights por ahí que ves. Pero sí que sí que me ha funcionado en el pasado el, el intentar, cuando no estoy muy, muy muy segura de, de, si, de si tomar una decisión o no, si él pensar todo lo que podría salir mal o lo peor que podría pasar eh, una lista de todas las cosas que podrían pasar e intentar encontrar solución a esas cosas primero visualizarlo o sea, visualizar que, que sale todo eso mal para, pues, para que si pase, no me pille como de sorpresa, ¿no? visualizarlo antes eh, hacer un pequeño ejercicio de visualización y luego intentar solucionarlo eh, o uh -huh. sea, si pasara esto, ¿cómo lo solucionaría? Y entonces, eh, como que te ves con herramientas para, si ocurre lo peor, eh, pues el, sa el saber que no te va a pillar por sorpresa y que vas a poder solucionarlo. Si, si resulta que son cosas terribles y que además pues, no tienen solución, pues a lo mejor es que esa decisión no tiene que ir por ahí y no tengo que tomarla, pero... Pero sí me, me ha servido alguna vez. El, sobre todo cuando eso, cuando cosas que a lo mejor que me dan miedo que me bloquean un poco, el simplemente pensar qué es lo peor que podría pasar. Y, y lo mejor, y, y, y a ver qué es lo que gana. Pero me gusta lo de escribir uh -huh. y dejar que fluya.
0: Sí, sí, eso lo, lo, lo hemos comprobado leyéndote. <risa> así que
1: <te risa>
0: ayuda mucho, ayuda mucho escribir hermano, mano. De hecho, yo ha habido una época que, que lo quería hacer todo en el ordenador. Y luego, al revés, eh, me tengo ahora siempre una libretita al lado que, que siempre escribo y voy apuntando ideas y luego si las tengo que trasladar al ordenador, sí que es verdad, pues que parece como que pierdes más tiempo, pero realmente no lo estás perdiendo, ¿no? Al final, escribir a mano te sirve para, pues, para... Eh, esos pensamientos asentarlos mejor y una serie sí, de cosas ¿no? No. Que, que, que te viene muy bien y al final muchas veces queremos ir rápido a todo y yo creo que esa no es la solución ¿no? Ni, ni, no, ni la no. mentalidad
1: para nada, sí, sí. No, yo, te, yo fíjate, yo soy... Es verdad que para que no usen ni el sistema que tienes ahí como de conocimiento te funcione, lo tienes que escribir en el ordenador, pero yo siempre tengo una libreta al lado porque... porque a, a, Además, creo que está comprobado, ¿no? Que, el, que hay como una conexión entre el cerebro y la mano que que no llega a crearse esa conexión con el ordenador. Y entonces hay, hay cosas que es que es mucho mejor escribir a mano porque como que fluye más o es más, es más orgánico, más natural. Sí, eso, ¿no? lo que eso parece, gente, sí, sí. sí. Sí, y es verdad, o sea, yo cuando, cuando tengo ideas, así de estas ideas que me vienen muchas eso, haciendo ejercicio, eh, es, no, me podría ir al ordenador, pero es que si las escribo como que me salen mucho más viscerales, ¿no? O sea, como, es como que, que la idea ha salido directamente del cerebro al papel y si va al ordenador como que ya como que tú la racionalizas más, ¿no? porque ya estás pensando en cómo escribo esto para que se entienda, y cuando lo escribo en papel es que es que, es que sale totalmente es, es fea y no se entiende, pero es la idea
0: sí, sí, que a veces luego para traducir lo que has escrito a mí me pasa porque yo nunca he sí, escrito muy sí, bien sí. Y luego digo, madre mía, Exacto. pero si aquí que puse, que puse y, y, y me vuelvo loco. ¿Qué
1: idea sería esta? Sí, sí, es verdad. Pero es, es eso, es que realmente de tu cerebro sale así, ¿no? Sale como práctico, como en pañales, ¿no? Sin, sin, sin formar casi, pero, sí. pero es, es ahí es donde está, sí, ahí es donde nace.
0: ¡Qué bueno! Pues vamos llegando al final de la entrevista y bueno, para que la gente pueda contactar contigo, pueda seguirte en la newsletter, informarse, eh, incluso pues como no, eh, comprar eh, ese pack que has creado, que es muy interesante, pues eh, uh -huh. ¿dónde, ¿dónde puede hacerlo la gente?
1: Pues eh, para hablar conmigo así de, de manera más directa y más rápida, en Twitter eh, uh -huh. es, es, so, es donde contesto siempre antes y siempre estoy en Twitter, que soy Elena Yúscula. Y luego tengo, eh, si les interesa el proyecto, eh, pues pueden ir a aprendenotion.com eh, para que no quedarse con muchas direcciones. Si van a aprendenaution.com, desde ahí van a poder acceder a la newsletter, que la newsletter se llama igual, es aprendenaution.substack.com. Porque está alojada en la plataforma de Substack, pero se llama igual AprendenUsión, pero bueno, como para no quedarse con tantas direcciones, si van a aprendenusión.com, desde ahí pueden acceder a la teoría de todas las lecciones, a los vídeos, al pack, que también lo tengo ahí, he puesto un CTA en la landing. Eh, hay dos CTAs importantes, uno a la newsletter y otro al pack de plantillas, o sea que todo van a poder acceder a todas las ramificaciones del proyecto desde ahí uh -huh. y, y donde antes contesto es en Twitter pero también si, si es para algo largo, eh, eh, por mail en el, elenayúscula.com, eh, o sea, también es elenayúscula y, y ya está, y esas son todas mis, mis coordenadas, luego tengo el blog personal que hace mucho que no toco que es elenadrigal.com eh, que también si quieren saber algo sobre mí, pues ahí está toda mi información, pero es verdad que está un poco desactualizado. ¿no? No, a, ahora lo que me gustaría es crearme otra página en Notion, más de eh, pues más hablando de mí, pero ya, ya creada en Notion porque, porque me va. Sí, <ríe> claramente sí. me va el rollo de hacer páginas en Notion.
0: <ríe> Genial.
1: Y, y, pero por ahora no existe, o sea que, que por ahí me van a encontrar, me van a encontrar fácil.
0: Perfecto, pues ya sabéis dónde encontrar a Elena y bueno, pues eh, darte las gracias por pasarte por aquí antes de que se me olvide, por si acaso, eh, no sé si te gustaría a lo mejor proponer a alguien que viniera al podcast o si no me lo puedes decir en otro momento por no poner a alguien en un compromiso, ¿vale? Eh, como vale. tú veas.
1: Pues eh, tengo, tengo sí, se me ocurren un par de personas, pero, pero sí, eh, o sea, no, no es por no decirlo aquí, pero, pero no se lo he comentado a ellas, entonces claro. mejor te lo digo a ti antes. Sí, 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 o sea, sí. hablo con ellos puerta, y ya pero... está.
0: A, a mí me lo dices luego, pero vamos, alguien que tú creas, pues eso, que puede ser un, un maker, como decimos aquí, que pueda venir al podcast Ajá. y hablarnos, pues como hemos hablado contigo... Sobre tus proyectos, background, eh, marketing, estrategia y luego la parte pues más de motivación, mentalidad, métodos, que nos has contado un montón de cosas y, y espero que sirva a todos los oyentes para aplicarlo en su día a día, por lo menos para ser conscientes ¿no? de, de, de sí. qué otras cosas eh, hacen gente pues como tú.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y además, eh, esto es como la cuña aquí, que a mí de verdad que no, si no me paga nada. Pero sí que es verdad que yo me he dado cuenta de que, de que eh, es una muy buena herramienta para precisamente eh, hacer que seas más consciente de todo eso, de todos tus procesos, de cómo piensas, de tus hábitos, porque, porque como tú tienes que construirte las cosas de cero, antes tienes que pensar cómo te las vas a construir. ¿no? Entonces es verdad que te hace mucho más reflexivo. Eh, así que si, 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 si gusta esto... De, de reflexionar sobre cómo piensas sobre todos tus sistemas, cómo funcionas en el día a día, pues, pues es interesante darle una oportunidad a la herramienta, si no nada ¿eh? pero, pero que si os gusta, es verdad que yo la recomiendo porque es que para mí es muy, muy satisfactoria en ese sentido
0: Sí, sí, pues nada, yo, yo creo que al final le voy a tener que dar esa oportunidad, como ya te digo, sí, antes claro. habían pasado por aquí invitados y la han mencionado varios de ellos y ahora ya contigo hoy, pues Ajá. me da que ya es el empujón final
1: ya no te queda otra. Sí, sí. Claro, claro. Ya sabes a quién puedes preguntar. Lo que
0: Hombre, eso quieras. ya lo tengo clarísimo. Pues Estoy Elena, clarísima un... Muchísimas gracias por pasarte por el podcast, encantado. Y ojalá que siga creyendo el proyecto, creciendo, y que puedas pasarte por aquí pues, el año que viene o, o cuando, cuando oh. puedas, ¿vale?
1: encantada, muchísimas gracias de verdad eh, a ti por, por invitarme, me lo he pasado muy bien, he, he disfrutado mucho y, y me gusta mucho el podcast o sea que nada, de verdad muchísimas gracias
0: Muchas gracias, muchas gracias a ti y a vosotros pues ya sabéis que conmigo podéis contactar en victorarevalo.com y me podéis comentar qué, qué temas os gustaría tratar, si os gustaría que trajese algún invitado, invitada si queréis que desarrollemos algún tema de los que hemos tocado vale Y, y eso, en victorarevalo.com. Eh, nos vemos el próximo viernes con un nuevo nueva invitada. Espero que os haya gustado. Y nada, que paséis buena semana. Un saludo.